0: Холки и фразы ВКонтакте, они били прям глубоко в сердце. Какой-то рок на нас напал. Было принято решение уйти куда-то в высязаемый бизнес. «Антон, нам надо варить что-то». Амбиций было много, а получилось как всегда. Но я не хочу быть для них плацдармом для экспериментов. Если бы меня там 6 лет назад Юра отговорил, может быть, никакой бы пиловарнии не было.
1: Пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста, подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то эта история не для вас, поэтому немедленно выключайте. Два пива, пожалуйста. Спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска – Роман Гущин, управляющий партнер подмосковной пивоварни Reward, а еще учредитель и генеральный директор дистрибьюторской компании Бирдиллер. Всем привет. Привет, Роман. А, кто такой управляющий партнер? Вот первый такой, казалось бы, незатейливый вопрос. Потому что, знаешь, у меня у человека из 80-х годов, ладно, я уж не буду ожиманничать. первая ассоциация со словом «партнер» — это вот Леня Голубков, который говорил, что «я не халявщик, я партнер». Вот чем этот управляющий партнер отличается от генерального директора или руководителя производства? И насколько я знаю из своей практики, обычно это человек, который инвестирует какие-то нематериальные активы, то есть, например, там клиентскую базу, там свои связи, идеи, опыт. Вот что вложил ты? И в чем заключается твоя работа на реворте? Ну, начнем с того, что Леонид Голубкову я застал где-то в возрасте лет
0: 5-6, где-то в
1: рекламе. Ну, ты тоже помнишь. Согласись. И для
0: меня слово ваучер в тот момент звучало какой-то, я думал, что это вообще бомба. Поэтому с Леонид Голубковым вряд ли как бы управляющего партнера у меня ассоциируется. Но просто это хоть как-то меня оправдывает в формате моего взаимодействия с компанией. Потому что я нигде не прописан ни как учредитель, ни как генеральный директор, ни как никто. Я управляющий партнер. Черт, ну, и, пришел, я свой все, инвестор, да? но как бы у нас есть люди, которые прописаны в компании, а я не прописан. То есть я управляющий партнер. При этом при всем как бы полное, ну, полное руководство от там закупки сырья, дальнейшего выпуска, там маркетингового плана и прочего.
1: Это я. Ну, то есть как если перенося на политику, то в Германии например федеральный канцлер это вот ты, а бундеспрезидент это генеральный директор, которого все знают, фамилию просто знают, а как он выглядит, то а что он делает никто не понимает в принципе. Ну, да, наверное, так То есть я угадал, да, твой вклад это еще и клиентская база И у тебя было что вложить в эту историю Тем более, что опыт у тебя довольно богатый Ну, я всю жизнь занимаюсь продажами, поэтому это мое все У не эксклюзивные права на продукцию его. Нет, 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 абсолютно А какие сейчас объемы продаж и какие перспективы? Вот вы хотите что сделать? Собрать весь крафт в одних руках? И в чем уникальность вашего предложения? Почему люди должны идти к вам?
0: к нам к реворту или
1: к бердилеру
0: удобство ассортимент логистика мы стараемся саккумулировать в одном месте большое количество пивоварем и большой ассортимент просто это гораздо проще взять у дистрибьютора сразу же большой какую то там большой заказ большой ассортимент пива нежели брать
1: у каждой пивоварни по отдельности большой ассортимент и надо взять каждого по ящику или вы например как аляска делаете там можно по одной банке условно взять и не проблема
0: кратно то есть если это ящик 12 банк то мы дробим его пополам Если это ящик 20 банок, мы можете взять там по 5 банок любого сорта И на самом деле такое есть Когда там открывается какой-нибудь новый магазин В счете может быть 200 позиций по 5 банок Люди берут просто ассортимент К чему стремитесь? К мировому господству? Да нет, ни к чему не стремимся Просто мы стараемся сейчас построить правильный и честный бизнес Ну Не все дистрибьюторы и не все клиенты, конечно, ведут себя красиво То есть наша задача дать пивоварням возможность чувствовать себя уверенно То есть для нас очень важна своевременность оплата для нас очень важно, чтобы мы были удобным партнером. То есть мы хотим создать и для пивоварин удобство, и для клиентов удобство. То есть мы вот стараемся в две стороны посмотреть, а не в одну. Потому что многие, скажем, старые да, дистрибьюторы, которые раньше были, сейчас они уже не существуют, они перекрывались деньгами пивоварин для того, чтобы ну, заработать себе денег. Наверное, вот как-то вот так. То есть они транслировали проблемы с клиентами на пивоварни. Так не должно быть. Если у меня проблемы с клиентом, пивоварни не должны страдать. Это мои проблемы, я должен
1: закрывать. И за счет этого этого я израбатываю деньги. За счет этого я получаю скидку, какую-то и преференцию от отбиваю. Но это все в каких-то идеальных условиях, наверное, хорошо звучит, но год у нас сейчас непростой. Прошлый был непростой, а грядущий, наверное, тоже. Дебиторка, видимо, растет, кредитная нагрузка на бизнес растет. Многие перестают платить по счетам, или среди ваших партнеров таких нет. Постоянная
0: дебиторка рабочая, есть юрист, который ее прорабатывает, но мы свои обязательства выполняем
1: всегда в полном объеме. И те 50 пивоварин, которые в нашем портфеле, в любую из них можно обратиться, они это подтвердят. А на каких условиях вы работаете с новыми компаниями? Вот какой должна быть, например, пивоварня, чтобы вы взяли ее продукцию на реализацию? И какие условия для магазинов и баров? Деньги вперед или по-разному? Для магазинов и баров все
0: по-разному. Мы прорабатываем каждого нового контрагента, мы его проверяем, смотрим на какую-то его историю. Без отсрочки работа невозможна. То есть к любому из клиентов предоставляется рано или поздно отсрочка, потому что так устроен бизнес алкоголя, скажем, не только пива, да, но и крепкого алкоголя, типа и позволяют себе там а срочку и по 40 и по 60 дней и многие бары и рестораны они к этому привыкают плюс ну мы все-таки все равно конкурируем с крупными дистрибьюторами там и дистрибьюторами мпк и так далее которые имеют и бюджеты и могут позволять себе играть немножко по-другому нежели мы маленькие крафтовые дистрибьюторы а для пивоварен сейчас мы практически не расширяем портфель у нас стоит задача давать объемы продаж тем партнерам с которым мы уже работаем и не распыляться, скажем так, потому что все равно появляются новые, но кто-то попал в портфель, как наши друзья, просто ну, знакомые, хорошие люди, там не стоял вопрос о качестве, допустим, где-то оно могло и страдать, но это были наши друзья, и мы им все равно помогаем. Но они подтянулись, и сейчас э, стоят на равную и с топами крафтового пивоварения.
1: Я услышал про 50 пивоварен в портфеле, а каков объем, сколько проходит пива через бердилера?
0: Не хочу говорить. Ну, могу сказать, склад у нас сейчас Сейчас больше 1400 квадратов И это где-то около 800 палет и мест
1: Нехило Смешно сейчас звучит, наверное, но я слышал, что у вас были выходы за границу. Как минимум про Минск я что-то слышал. Uh -huh. Сохранилась эта история? И вообще вопрос даже не в этом. Российский крафт вообще кроме нас самих нужен кому-то, по твоим ощущениям? До февраля это был подписан
0: договор с ребятами из Голландии, которые хотели привезти российский крафт, и они возили. Просто ну, на тот момент они захотели реворд. Я, насколько знаю, немало российских пивоварин побывало в Европе. Сами мы отправляли во Францию, у нас там был партнер. Реворд можно было найти там Париж, Нант, Марсель, Леон, ну, то есть достаточно такая хорошая представленность была. И сейчас э, очень многие ребята отправляют пиво в Китай, мы в том числе, ну, это небольшие объемы, но почему бы и
1: нет. Интересно, кстати, я об этом направлении не думал, даже в голову не приходило. Ну,
0: там вообще какой-то бум на смузи, и все смузийные пивоварни сейчас поставляют туда, как бы какой-то объем, но он небольшой. А по поводу СНГ, Беларусь, Казахстан, там та же самая Армения, по-моему, недавно отправляли. Белорусы просто они, ну там, изначально дружественная, скажем так, страна, и они очень неплохо относятся к крафтовому
1: российскому пиву, и могу сказать, что они даже помогают развитию каких-то Пиловарен. Покупательная способность у них вообще есть для наших ценников? Очевидно, что живут они несколько скромнее. И условная банка за 250 рублей российских, для них это подъемная вообще цена или... Кусается. Ну, могу сказать,
0: что тот кластер людей, которые пьют крафтовое пиво в Беларуси, они могут себе это позволить. А даже те, кто живут относительно небольшие зарплаты, они позволяют себе это, но ну, просто не так часто. По количеству белорусов и русских, побывавших на европейских фестивалях крупных, мы будем уступать белорусам, потому что у них это прям такая культовая история.
1: Судя по Ягрю. У тебя очень богатый предпринимательский и менеджерский опыт. 60 с лишним компаний, которые ты либо основал, либо возглавлял. Сколько вообще лет ты занимаешься бизнесом, и с чего все началось? Вот помнишь свой первый бизнес, когда ты получил первые реальные деньги? Бизнесом я занимаюсь
0: с 19 лет. Первая компания была открыта, по-моему, как раз 19 лет. И занимаюсь я всю
1: жизнь страхованием. У меня достаточно крупный страховой брокер в Москве. Удалось застраховать камень на дне реки от пожара? Говорят, это мечта каждого страховщика.
0: Да нет, на самом деле мечта каждого страховщика получать больше комиссионное вознаграждение. Вот и все. Секрет просто. А как так получилось, что это пиво теперь? Да все достаточно просто. Как бы страхование это продажа воздуха, это продажа какой-то гарантии, да, за которую я не несу ответственности, по сути, потому что я брокер, и я перепродаю чужую услугу. Но я делаю всем выгодно. Страховая компания получает большие объемы. Там, по-моему, в 2016 году у нас был самый большой объем продаж вообще в компании гос. Страх, то есть в России. Как раз, по-моему, в 2016 году картельный сговор был крупных страховых компаний, они решили понизить комиссионное вознаграждение. Я зарабатывал, ну, утрированно 10%, а мне говорят, теперь ты будешь зарабатывать 5%. И это, ну, очень серьезно бьет по карману, то есть работает столько же, а заработок меньше гораздо в два раза, там, в три раза. И поэтому было принято решение уйти куда-то в высязаемый бизнес. И так как тогда был бум крафтового пивоварения, мы тогда открыли первое свое заведение, бар. И нам на кураже всего этого все нравилось. Мы там пили все горчей и горчей. Ипу хотелось достать. Первые кислики русский имперский стаут. И, ну, и понятное дело, что мы посмотрели именно в направлении пивоварения. Ну, и сыграло очень много случайностей на выбор именно этого направления бизнеса. Случайная поездка на фестиваль в Беларусь. Случайный попутчик в виде, там, Сергея Матвеева из Гринрус. Случайный рассказ о том, что продается оборудование.
1: Куча этих капелек, которые привели в море пивного бизнеса, скажем так. Какие скиллы и какое образование в России сейчас нужны тем, кто метит в бизнес? Именно вот управленцам я сейчас имею в виду. И второй вопрос в вдогонку. Пивной бизнес потребовал от тебя каких-то особых знаний, умений и навыков? Тебе пришлось что-то там, я не знаю, восполнять в своей голове? Или чему-то учиться заново, наверное?
0: Да, и, ну, как бизнес-коуч я, наверное, вряд ли выступлю, то есть любой бизнес – это стечение случайностей, твоей ответственности и конечного результата. Не весь бизнес приводит к прибыли, и к этому надо быть готовым. К сожалению, не все люди, которые начинают заниматься бизнесом, готовы к неудачам. И здесь вот самое главное – не ломаться, и идти дальше и пытаться все-таки добиться того. Той цели, которую ты шел. Это какая-то фраза из э, пабликов.
1: Да, да. Нам тоже я сейчас
0: ее произнес от себя, но я такой в оконцовке подумал, что это как-то все-таки притренно звучит, но так и есть. Да. Оцени свои
1: знания технологических процессов на пивоварне по пятибальной шкале, где 5 это досконально, а кол это, ну, там, пиво фильтрует, фильтр чани. Сухого охмеления вообще не бывает, потому что оно по-любому мокрое, и вот это все. Но мне пришлось углубиться в знания
0: технологии пивоварения. Я, наверное, оценю. Свои знания где-то на 3,5, вот так. То есть до четверки я не дотянул.
1: Ну, 3.75, давай уж так, традиционно.
0: Ну, 3,75 пиво хорошее. <свят> или 2.75, ну, не зашло.
1: <свят> Про оборудование реворта. Были ли в последнее время какие-то существенные обновления? И сколько денег надо, чтобы развиваться? Можно ли найти эти суммы в прибыли? Или никак не обойдешься без заемных средств? Ну, мы постоянно что-то модернизируем.
0: Последние покупки, которые были в прошлом году, в феврале как раз, слава богу, к нам приехала канадская линия КАСК баночная. Это тем более после того, как в план Б не доехала,
1: такая да, же да, тоже.
0: Да, да, да. Не, ну она, по-моему, приехала все-таки ребятам, но они больше понервничали,
1: нежели мы. Но новость о том, что э, потерялся Лигия Розлива по дороге, значит, в Россию она всколыхнула пивную общественность. Я должен это признать. Я тоже с замиранием сердца наблюдал.
0: Но я думаю, там все равно все было застраховано. Просто вопрос то, что тебе вернутся деньги, ты не получишь того, что ждал и там заморозил какие-то определенные финансы, это ну, тоже огромный минус. Тем более, в происходящей как бы ситуации, приехавшая линия в феврале 2022 года, я считаю вообще каким-то максимальным успехом, который мог состояться. При этом, при всем, канадцы до сих пор не настраивают нам ее ни по видео, ни как. Они взяли паузу, потому что у нас вот такая вот как бы ситуация. Понятно. Не поддерживают нас. То есть мы самостоятельно ее настраивали. Огромное, на самом деле, спасибо Ване Писареву из Panzer, потому что они нам помогли. У него же уже давным-давно это линия стоит, и у нее есть специалисты, которые разбираются в этой линии, то есть ребята нам очень сильно помогли и настроили. Почему не выбрали отечественного производителя? Ведь есть же варианты. Вы на какой машине ездите? Да. Вот я тоже езжу, не на российском автопроме. Ну, то есть это похожая тема, да? Ну, я считаю, что да, как бы нет, есть ребята, которые сейчас пытаются, но я не хочу быть для них плацдармом для экспериментов, назовем это так. Как бы мне нужно... Решение под, Решение под ключ. В 5-6 раз дороже, нежели российское,
1: но вот хочется иметь стабильность. Часто приходится что-то чинить или менять на производстве?
0: К сожалению, в последнее время вот какой-то рок на нас напал. У нас постоянно какие-то там проблемы. То какой-нибудь мотор, насос, холодилка, еще что-то. Но мы стараемся оперативно это ремонтировать. Все равно оборудование
1: имеет свойство ломаться. К этому надо быть готовым. Какой самый проблемный участок? Больное место есть какое-то, куда вы уже священника приводили, и все не помогает? Да, и, слава богу, нет. Но мы вообще в святом городе живем, мы же в Посад. Да, да.
0: И даже пивовар находится в месте, которое даже старше, чем в Посад, он называется Богородская. Немногие знают, что вот эта игрушечка, которую мы все на трудах делали,
1: которая вот так курочки клюют. Это
0: изобретено в, в прекрасном да поселке ты. Богородский. Это Богородская фабрика игрушек. У
1: меня там рядом где-то проходило мое розовопопое детство в деревне Высокого, да. Там, правда, рядом чудил лакокрасочный завод круглосуточно. Может быть, поэтому я такой немножко долбанутый. Там еще рядом радон. Там много факторов. Радиоактивные отходы у нас там. Я слышал такое мнение, что деньги в пивоварении одни из самых трудных вообще. Это так или нет?
0: Ну, возвращаясь к вопросу, как бы, перестроил ли меня пивной бизнес или не Перестроил очень сильно перестроил, потому что если, допустим, в обычных продажах, где у тебя есть конкретный продукт, там, как в страховании, либо как банковский продукт, тебе все понятно и четко. Здесь рынок настолько динамичный и настолько он как-то быстро развивается, что здесь невозможно вообще подстроиться под этот рынок. Ты постоянно должен держать руку на пользу. Ты можешь сегодня проснуться, а уже другой тренд. Ты наварил там, не знаю, каких-нибудь новомодных смузи, а завтра тебе нужно что-то новое, потому что в моду пришел
1: альтбир какой-нибудь. Я все жду, в это все не происходит. Да, у вас, кстати, в тапке, по-моему, среди многочисленных сортов, заведенных туда, какой-то альтбир, его начали оформлять и бросили. Там Нету ни начальной плотности, ни конечной, ни алкоголя, ничего. Просто альтбир и все. И он там так и висит в конце, в подвале в самом. А Я
0: объясню, зачем это делается. Очень многие начали следить. Мы для того, чтобы выпустить этикетку, мы заводим сорт вантап. Мы угу. обычно заводили прям полностью сорт, и многие видели, что уже есть вот какая-то новинка, она готовится. Они прям звонили и говорили, вот эту новинку можно нам, господи, она еще там через две недели только выйдет, поэтому мы решили вводить аббревиатуру и не называть сон, а то есть, чтобы
1: никто не знал, какая новинка выйдет, поэтому Альбира, к сожалению, не будет. Ну, значит, будет где-то в другом месте, что я могу сказать. А можно ли открыть вообще пивоварню за счет собственных средств или по сегодняшним временам это вообще бред сивой кобылы? заходят люди в бизнес, там кто-то рассказывал, я не помню, а, Юрсусов, кажется, в самом начале. Самого-самого первого сезона, это вообще самый первый выпуск подкаста, где он говорил, что отговаривал людей, которые на заложенную в банке квартиру хотели открыть бар там или что-то такое. Когда я учился в высшей школе экономики и писал там работу, которую я решил как раз-таки посвятить пивоварению, сделал бизнес-план пивоварни, посчитал все, у меня там все с точки зрения науки, комар носа не подточит. Но вот реально, то, что на бумаге и то, что в жизни, это абсолютно не пересекающейся плоскости. Вот просто никак. Можно ли начать с чего-то малого, условно, с маленькой кастрюльки и как-то все время это масштабировать, масштабировать? Накопил еще, еще что-то купил, сделал. Или это бред?
0: Бизнес-план наш, когда мы покупали оборудование, строился на три года окупаемости. Прошло уже шесть лет, по-моему, нам, и мы как бы не приближаемся к окупаемости. Поэтому Юра Сусов молодец, и если бы меня там шесть лет назад Юра Сусов отговорил, может быть, никакой бы пивоварнии не было. Как бы нам, мощь сильно помогает, конечно, бэкграунд. То есть мы ребята из бизнеса, у нас есть где у себя же занятия, или у нас есть партнеры, где нам могут помочь. То есть многие крафтовые пивовары не могут себе каких-то вещей позволить. Они ограничены в своих ресурсах, скажем так. Мы тоже ограничены, понятное дело, но если нам требуется купить какое-то дорогостоящее оборудование, потому что мы имеем какие-то риски для производства из-за того, что у нас его нет, мы приобретем это оборудование,
1: ничего бы нам это не стоило. Ну понятно, что банки не работают с такими историями, и да. понятно, Понятно, да. что это будет классическая фраза из «Масяни», «Где бы тут перезанять, чтобы кое-где переотдать». Вот, вот эта ну, вот схема. Да. Угу. Пиварня начиналась с бара «Свои». Да. То есть продаж. Об этом говорят многие, с кем я общаюсь. Ты подтверждаешь, безусловную важность этого направления? Что вот если ты не знаешь, куда продавать, то вообще не лезь сюда?
0: Да нет, конечно, как бы пиловарня не строилась на тему того, что слава богу, у нас есть бары, если что, мы будем продавать там. Понятное дело, что это было абсолютно не так. Как бы сейчас точек сбыта, там их более 600 по России, наверное. За счет своих баров мы просто популяризируем как бы эту историю. Это не является нашим основным клиентом или основным бизнесом, скажем так. Но бар свой и это ключевая история. Она началась там, по-моему, в пятнадцатом или в шестнадцатом году. Честно, уже не помню. Бару, по-моему, 7 лет. И это была история, вот, как у всех мужчин, наверное, хочется свой бар, куда ты будешь приходить вечером, выпивать бокальчик пива. И потом ехать домой Мы ее исполнили, но захотелось идти дальше То есть буквально, по-моему, после открытия бара Через три месяца мы поехали с моими друзьями в Сербию Договорились там в спироварный кабинет с нашими друзьями Что мы будем завозить их в Россию И вот с этого и начался дальше там бар, дистрибуция И уже в дальнейшем, ну, следующим шагом
1: было именно производство Ты прости, что я все про бизнес, да про бизнес Но мне кажется, это абсолютно логично в случае с тобой Потому что кто как не ты Обучение на бизнес-кейсах имеет смысл? Или невозможно примерить? чужой успех на себя. Вот есть чужие истории успеха, написанные там каким-то, может быть, основателями этого бизнеса с помощью журналистов, писателей профессиональных. Либо это просто какие-то нанятые люди сделали. Можно это как-то использовать? У меня есть
0: по поводу этого вот одна вечная история. У меня есть друг, который постоянно ездит на бизнес-тренинги, на там бизнес-молодость, еще вот какие-то вещи. Я его каждый раз встречаю, говорит, вот я сейчас сейчас бизнес открою. И вот я его там знаю уже лет 15. И вот сейчас сейчас я бизнес открою. Каждую встречу это слышу Вот я услышал Сейчас я вот этим займусь Я услышал Сейчас я вот этим займусь Я не верю в бизнес-тренинги Не верю в бизнес-какие-то обучения Но я считаю, что прочитать Чью-то историю успеха Послушать, как это начиналось И как люди там выходили Из каких-то разных трудных ситуаций Это просто для общего мировоззрения Важно, чтобы ты иногда не ломался То есть бизнес бизнесе главное не ломаться Вот Наверное, такая ключевая будет история Главное не сломаться от каких-то проблем То есть ты всегда должен вот, идти к какой-то своей цели. Но верить в то, что можно по какой-то одной истории успеха примерить на себя бизнес, никогда нет. Это все, я говорю, бизнес складывается из истории случайности, каких-то удач, еще каких-то вещей и собственного напора. Как бы по-другому это не работает.
1: Но про бизнес-план ты уже сказал, что он до сих пор не выполнен в части окупаемости. Вообще в наших реалиях это работало когда-нибудь или это всегда как в мемах ожидания и реальность?
0: Я накинул чуть пуха про бизнес-план. Он, конечно, был, потому что изначально мы хотели использовать заемные uh -huh. средства, но нам их никто не дал. Поэтому бизнес-план был написан на коленке. Условно, я купил пиво по 100, продал его по 140, это было примерно вот так. А если мы будем продавать 40 тонн, то 140 минус 100 умножить на 40 тонн. Вот это было как-то так. 40 и 40, рюк 40, табак 2,50. Вот это
1: поговорка. Да, и все, и заживем. Ты рассказывал в интервью, по-моему, ребятам из теории большого пива, что производство загружено на 40%. Как так мне показалось. Такая цифра. На тот момент, да что до да, с тех пор ведь наверняка? Да, летом были на 100% загружены. Как сказались события 22 -го года на бизнес-показателях пивоварни? Что делали, чтобы улучшить положение? И как изменился бизнес за последний год?
0: Ну, я могу сказать, что в плане ведения бизнеса в России, наверное, стало попроще крафтовым пивоварням, потому что конкуренция спала, Европу завозят меньше, ну, соответственно, мы становимся чуть на коне и в приоритете. То есть уже даже не крафтовые заведения, бары начинают смотреть, сторону крафта, потому что им нужно чем-то заменять то пиво, которое отсутствует. Как изменилось? Один момент. Общая напряженность чувствуется. Есть общая напряженность как бы в России, и она вот на каждом из нас сказывается. То, что ну там огромное количество нашей целевой публики вообще покинула страну, сказывается. Это видно там по тому, насколько страдают хорика, бары. Они очень сильно это ощущают. Сейчас вот недавно мы прям с моим знакомым обсуждали эту тему, то, что им Именно крафтовые заведения, именно бергиковские заведения, они сейчас будут больше всего страдать, потому что людям сейчас нужно прийти в обычное заведение, поговорить с обычным барменом, стандартная работа бармена, выслушать, и чтобы человек выпил и расслабился. Для психологической разгрузки. Да, все именно так. То есть для меня, вот, ну и там, для этого человека, который приходит в этот бар, неважно, что он пьет, он будет пить крафт, либо классическое пиво, но это уже такой второстепенный момент. И уж тем более как бы он будет выбирать, наверное, какое-то более приземленное пиво, нежели там какое-нибудь трое но и IPA с добавлением там кофе и какао бобовка. Он будет пить
1: обычное пиво. А какая у вас стратегия относительно дефицитных ингредиентов? Достать любой ценой или вы подбираете замену? И зачем сейчас приходится побегать больше всего?
0: Проблем была первый месяц. Сейчас нет проблем, как бы все завозится... А то, что ценник стал... Я не скажу, что он прям сильно вырос. То есть это многие, конечно, транслируют, оправдывая повышение цены на, свою, на собственную продукцию. Мы продук на свою продукцию за 6 лет подняли два раза. Первый раз на 5%, а второй раз в круг это было где-то 3,7%. То есть это было оправдано какими-то просто ну, там, сильными подражаниями ингредиентов. Проблемы ощущались в стране типографии, потому что мы очень сильно там, подходим вот, к этикеткам, чтобы они были тактильные, с лаком, там, с пленкой, еще чем-то. С этим были проблемы. То есть мы долго искали, кто может может удовлетворять наши вот эти потребности. А сырьем мы просто перестали сами заниматься сырьем. То есть мы какое-то время самостоятельно возили, просто решили, что если есть люди, которые готовы рисковать своими средствами, мы лучше купим у них, пусть дороже, но
1: как бы... Вот, кстати, это мой следующий вопрос. Был бизнес с дистрибьюцией хмеля. Нет ли желания вернуть это направление?
0: Мы работаем в этом направлении, то есть мы сейчас продаем дрожжи только дрожжи и привозили хмель из Китая. То есть... Дрожжи китайские? Дрожжи китайские, да, это уже но Ангел это же крупнейший производитель кондитерских дрожжей, то есть это прям он топ, он номер один в мире, и он как бы занимается еще параллельно пивоваренными дрожжами, пивными дрожжами, и я не могу сказать, что они плохие, ну вот абсолютно это хороший продукт, он качественный, но он в разы дешевле своих европейских
1: аналогов. Был большой Большой разговор с виталием моторином это представитель компании ферментис в россии и беларуси это предыдущий выпуск если не слышали то обязательно это сделайте и там виталий говорит о том что китайцы отличаются своей не такой высокой стабильностью как европейские дрожи и у них очень мало штаммов просто не разбежишься то есть вы готовы мириться вот с этим ограниченным выбором сколько там вообще какая палитра мы не связываем бизнес во-первых то есть как а -а -а. бы если мы возим хмель
0: и... это не значит что мы, мы сами пользу не значит что мы его используем на сто процентов реворд работает на ино лимон и на ферментицах, и на других дрожжах, и также используют и китайские дрожжи. И больше скажу, что, скорее всего, никто из представителей того же ферментица никогда не угадает свой там дрожжей, если ему поставить там три пива на китайских, никогда он не узнает, сколько бы они ни говорили. У китайцев есть свои проблемы, это китайцы как бы. Китайцы сначала ошибаются, наступают на грабли, а потом они дают пинка и входят в дверь как бы Это Совершенно по-другому да. Поэтому здесь я бы не откидывал китайских производителей Но и
1: ставить во главу как бы, Стола я их тоже не буду Они методично учатся на своих ошибках Да, все верно На своих, не на чужих
0: так как это крупнейший производитель кондитерских дрожжей, все ошибки они же давным-давно сделали. Они знают, как вести этот бизнес, они знают, как работать с дистрибьюторами, они знают, как строить там, свой портфель. Они прекрасно работают с рекламациями, они готовы многое ради того, чтобы завоевать этот рынок. Не удивлюсь, что там по прошествии 50 лет они все равно станут топ-1, это вполне возможно.
1: Ну вот что сейчас с автомобилями происходит? Все же поглядывают на Джили Тугела, там Тугела, вот, на все вот Эксид. эти вот... Эксиды. и так далее. Потому что нету Вольво. В том виде, в котором мы привыкли его видеть там 2-3 года назад. И собственники-то концерна одни и те же. У Реворта есть сайт-проект, который называется Кома Брюри. Не назвал бы его сайт-проектом Это сайт -проект, отдельный, отдельный, отдельный проект А как все устроено? Вот есть амбассадор, поэтому есть проект Такая логика или нет? Сергей Искевич в этом проекте тоже управляющий партнер Или как-то по-другому все настроено?
0: Сергей Искевич, безусловно, партнер В этом направлении Кома это просто Детище, там, совместная Группа людей, назовем это так Мы решили, что это будет отдельно Не знаю, как это описать, но это просто вот Какое-то решение сделать отдельно Там есть, конечно, очень такая громкая фраза что это супергруппа Собрание каких-то там суперлюдей Супермены которые, собрались да, да, Человек-паук и супермен собрались варить пиво К суперменам я там себя явно не причисляю Но как бы Мы в коме исключили ошибки Которые были допущены в реворте. Например? Кома – проект, который работает только на хайповых сортах. И это такой определенный выбор, который был сделан там, Сергеем Мискевичем в том числе. И все, что на самом деле придумывается в Коме – это его детище. В проекте Кома я как исполнитель Сергей дует ветром, а мы идем, куда дует ветер, скажем mm -hmm. так.
1: Как меняется маркетинг пива, на твой взгляд? Вот одна популярная до недавнего времени соцсеть с картинками потеряла 80% российской аудитории из-за блокировки. Куда вы перенаправили свои творческие потуги завоевать сердца покупателей? Кто занимается соцсетями? Есть ли у вас отдел по работе с негативом в тапке?
0: Uh, у нас есть отдельный медиа отдел. Это 4 человека. Нет, 3 человека сейчас. То есть это SMM-менеджер, это руководитель медиа отдела. это как сказать, дизайнер. И есть еще дизайнер на удаленке у нас, который, ну, то есть все этикетки у нас сделаны одним дизайнером, за что я ему безумно благодарен. А медиа-отделы занимается обработкой отзывов, в том числе негативных отзывов, потому что, к сожалению, мы не можем гарантировать стабильное качество продукта, который попадает к конечному пользователю. Объясню, это не то, что у нас там плохой какой-то цикл, то есть у нас идеальный цикл, на самом деле, в плане пивоварения, то есть у нас замкнутая система, никакого окисления нигде не может быть. Все абсолютно вне как бы в, в жесткой обвязке, то есть нигде никакого там соприкосновения быть не может. Но как только пиво выходит с завода, оно поехало там в машине, там при плюс 20. Потом оно попало в холодильник на плюс 5. Потом его куда-нибудь опять перевезли. И в оконцовке там, не знаю, одна банка из 5000 там одна банка из тысячи может попасться кому-то плохая, и тем более она может быть там с каким-то подходящим сроком годности. Поэтому если человеку попалось там некачественное пиво, мы всегда отработаем этот отзыв, свяжемся с ним, и постараемся компенсировать ущерб, который он понес. Назовем это так, потому что крафтовое пиво, оно не дешевое и для многих там. Ну, то есть вы
1: перекрашиваете потолки на кухнях людям, меняете занавески. Ну, слава богу, мы не, не, не
0: сталкивались с этим, но у нас была неприятная история, когда у человека взорвалась банка в портфеле, залила документы и ноутбук, но прям максимально адекватный нам попал человек, хотя он
1: там с двумя паспортами. Ты такой. называешь максимально адекватным человека, который положил пиво в портфель с ноутбуком, ну и хорош. С
0: двумя паспортами у него было Российский паспорт, а еще какое-то второе гражданство, и он залил оба паспорта, и он боялся, что не может Максимально выиграть.
1: адекватный человек. Окей,
0: ладно, так. Максимально адекватный человек, да. Но взорвалась у нее, причем не одна банка, она как-то там сдетонировала на вторую. И это, кстати, тоже, вот я не могу сказать, что это наша вина, но это наша вина, потому что мы это не отконтролировали. Но когда к тебе приезжает фруктовое пюре, сегодня там содержание сахара было одно, а завтра они привозят, и там содержание сахара другое. И, к сожалению, как бы технолог не отконтролировал и бомбалыло, как сейчас говорить, случалось.
1: Да, да, хэштег бомбалейла. А хэштег а, бомбалейла, да. Из Инстаграма, тут надо звездочку, да, как требует Роскомнадзор, все дела, запрещенные в Российской Федерации компанией Мета, владеет этим брендом и этой соцсетью. Из Инстаграма, куда вы все это перетащили? У вас же там была деятельность активная, и явно она спала последнее время. Где сейчас основной движ пивоварни Реворд? Развивается
0: Telegram, развивается ВКонтакте И, наверное, мы сейчас делаем упор на эти две соцсети
1: Кто рисует обложки, то тут уже начал отвечать Надо сейчас поподробнее об этом Кто придумывает название? Анжела Д, Фидель К, Мать Т, Нельсон М, Муамар К Кого-то придавило полным собранием сочинений серии «Жизнь замечательных людей» Вообще всего, если верить тапку, у Реворда 232 выпущенных пива Эксперименты когда-нибудь прекратятся или это смысл вашего существования?
0: Эксперименты не прекратятся, это смысл... На самом деле, крафтовое пивоварение Новинки, 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 эксперименты Наш объем производства позволяет нам И экспериментировать, и сохранять удачные сорта То есть мы можем на чем-то Определенном остановиться И производить это на постоянной основе Возвращаясь к этикеткам и к названиям Названия были придуманы там совместно но и еще одним нашим партнером Вашим коллегой по ВУЗу Он тоже закончил высшую школу экономики Но он у нас дипломированный философ Поэтому он с философской точки зрения Подошел к этому вопросы И одобрил линейку, мы ее назвали «Миротворцы» на тот момент, и выбрали каких-то значимых для себя людей, и первые этикетки, они содержали какие-то фразы и истории об этих личностях, которые были изображены этикетки. Дизайнер, который рисует нам этикетку, нас познакомил Олег Белун из Хартли. Это липецкий дизайнер Олег Воззесов. Харт-рок дизайн, по-моему, как-то так у него называется. Он до сих пор нам рисует, и мы с ним сотрудничаем уже более шести лет. Прям практически с основания пивовар
1: Но у вас в вашем творчестве была и белая полоса, когда вы выступали в духе пивоварни одного необщительного тульского пивовара. Почему вы решили уйти с этой белой полосы и все-таки картинки разноцветные помещать на этикет?
0: А, ну, мы говорим прямо о самых-самых первых сортах. Ну, да, 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 там, если отмотать. Это же
1: было нарисовано
0: прям вообще на коленке. Он dos tres, синьку э, там, мы не нашли ничего умнее, как сделать по-испански название от 1 до 14. Это, конечно, боги маркетинга, я до сих пор это вспоминаю. Ну, то есть это вы не или Сальникова, это нет, была ваша просто нет, нет, безысходная... нет, 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 это была безысходность от отсутствия идей, к сожалению, и, возможно, какого-то яркого исполнения этих идей. Амбиций
1: было много, а получилось, как всегда. Рейсинг пивоварни 3.92. Это много или мало? Вот как надо относиться к этой оценке? И к словам, кстати. То, что пишут, задевает за живое? Или...
0: Поначалу прям очень я как бы нервничал. Для меня это было что-то такое. Так как я работаю всю жизнь в продажах, и для меня слово «сервис» и «качество», оно является там основополагающим. Колки и фразы ВКонтакте, они били прям глубоко в сердце. Я не мог принимать эту критику, но потом ты черствеешь. Отзывов там хороших много, отзывов плохие они есть. Надо воспринимать их как попытку улучшить себя. То есть, если там кто-то пишет какой-то качественный отзыв и говорит, что ну, здесь вот явная какая-то проблема, то тебе нужно просто ее допилить и не реагировать. То есть, люди все разные. Кто-то пишет там, что ему остро. Кто-то пишет наоборот, вы не там недоострили. Кто-то пишет, что ему
1: остро, причем он взял заведомо острое да. пиво и удивляется, и возмущается этому.
0: Поэтому здесь на вкус и цвет, как говорит мой друг, все фломастеры разные. 3,92 много или мало? 3,92, ну, наверное, много. 3,75 это совсем близко. Не знаю, что это за критерий такой 3,75. Бергиков и людей, осознающих, что они какие-то знатоки в крафте и вообще в пиве. Их сейчас появилось очень много, поэтому не будем их обижать. Если хотят 3,75, пусть ставят 3,75. А я
1: не помню, кстати, что Искевич сказал мне на этот вопрос. Там много стаканов мы набили за этот выпуск. Ну, кстати, можете переслушать после этого. Чья обычная инициатива варить новый сорт или новый стиль? Томатки, сауры, там, я не знаю, есть где-то граница. Вот это мы не будем. Или Реворд варит абсолютно все. Вот, кстати, безалкогольное что-то будет, ведь его нет, насколько я понимаю.
0: Ну, у нас на самом деле есть классический тандем продажника и технологию. Я прибегаю с какой-то новой идеей. Антон, нам надо варить что-то. Он говорит, это так не делается. К этому надо подготовиться. Чтобы понимать, к саурам мы шли там порядка полугода. То есть для этого у нас есть там маленькая пивоваренка, на которой мы это оттестировали, потому что он боялся, что там что-то пойдет не так. К смузи мы шли очень долго, там еще к каким-то вещам мы шли очень долго. Это у меня возникающая Идеи и какой-то тренд, который я вижу сейчас, мы совместно с технологом пытаемся прийти к
1: какому-то общему знаменателю, но угу. это сложно. Вопрос от э, слушателя Антона В., который он не смог прислать голосом, ну, постеснялся, видимо, доколе вы будете терпеть своего технолога?
0: Ответим <смех> Антону В. <смех> Антону ВВ, <смех> Что мы его не терпим, мы его любим, уважаем, и пиларный реворд не состоялось бы без его участия. Поэтому здесь придется
1: терпеть. Ты сказал, что есть постоянное пиво, которое регулярно выходит. Сколько позиций в этой линейке? Так вот, хотя бы примерно, чтобы обозначить слушателям, потому что я, естественно, что-то в магазинах вижу, и я так понимаю, что это вот как раз оно. И просто у меня нет данных. Сколько постоянных сортов? постоянно стартов
0: где-то около 20. но у нас емкостной парк сейчас уже превышает, по-моему, 50 емкостей, поэтому можем даже ротировать. Я могу даже сказать, что, скорее всего, постоянно стартов около 40, потому что 20 мы выпускаем, и пока это продается, мы еще навариваем,
1: и то есть есть постоянно в наличии какое-то... А все варится на этой площадке или есть еще какие-то? Все варится на одной площадке, абсолютно. То есть на контракте нигде вы там ничего не довариваете, ну, контракте... если не влезает? На контракте
0: варили кому какое-то время первое, но это когда мы не уверены были в объемах.
1: Коллабы с точки зрения марки и продаж это большое подспорье или это бесполезная трата времени и денег. Блогерская слава, она никак не конвертируется в деньги, или все-таки? Ну вообще к коллабам мы относимся просто как к дружескому партнерству. Скорее всего это просто
0: знак уважения там к гостям, которые приехали. Приехали гости, мы там сварили какой-то коллаб,
1: или мы поехали куда-то в гости, мы сварили какой-то коллаб. А вот какой коллаб запомнился не с точки зрения именитости участников, а с точки зрения спроса на сваренное пиво, которое прям вот вы только объявили, что вы сварили и, и пива нет на складе.
0: Ну запомнился коллаб с нашими друзьями это White Stone ребята из Ладкарина как бы Здесь просто ну, очень крутые ребята И очень дружественные Они какие-то дружелюбные Мы приехали, они приехали к нам Устроили какой то у нас барбекю Они сделали какой-то такой из этого праздник И для меня это прям было очень круто И ребятам, блин, огромный респект И привет передам с удовольствием До сих пор общаемся, дружим и... Но это вот то
1: самое, что, о чем я сказал Что пиво его не стало моментально на складе? Нет, нет, нет То есть это было вот какой-то просто человеческий крутой контакт Не, ну это понятно А вот именно когда сработал эфир эффект того, что вы заявили хедлайнера какого-то там условного, я не знаю, и продали моментально? ТБП, например, вот вы сварили, и, и не стало этого пива. Ну,
0: нет, ТБП мы сейчас варим для ребят. Оно неплохо продается, потому что у ребят огромная аудитория. Вот это пиво мы продаем на эксклюзивных правах на нашем дистрибьюторе. Ну, ребята всячески участвуют в продаже этого пива, и оно не застаивает, скажем так. Коллаб, который сработал, мы варили с ребятами, с нашими друзьями. Это регбиная команда из МГУ, и для нас это сыграло хорошие роль, потому что нам обратилась Федерация Регби России, мы недавно
1: сделали вот коллап с Федерацией Регби России. Фестиваль свои фест в 2022 году опять не состоялся. Вообще ходят слухи, что на фестивале хрен заработаешь. Так ли это или не так? Пожму руку, кто зарабатывает на фестивалях. Пишите в комментариях, удалось ли вам заработать на фестивале хоть раз. После
0: первого фестиваля у нас осталось, по-моему, 13 тонн пива почти или, ну, какой-то где-то в этом. Так появился рай... второй фестиваль. Понятное дело, мы распродавали его и по собственным заведениям, и еще где-то мы, на самом деле, там особо не потеряли. Наверное, но было сложно. Мы провели фестиваль в разгар пандемии. То есть мы провели там единственный, по-моему, на тот момент в России фестиваль там, в двадцать первом году, когда вот самый разгар пандемии был. Нам разрешили, и были негативные отзывы там на входе, потому что мы каждому выдавали перчатки, маску, там обрабатывали руки. И это все затрудняло вход. Но э, фестиваль был проведен, и он был проведен на неплохом уровне. Тему финансов, заработка там тоже не было. Но и процент потерь как бы был, ну, так такой большой. И ставка, конечно, была там на юбилейный пятый, планировалось он в 21-22, но хотелось сделать его ярким и запоминающимся, чтобы это было там очень крутой фестиваль. И уже, ну, как бы по опыту предыдущих мы понимали, как это делать. но площадка, к сожалению, на которой мы проводили, ее застроили. А найти какую-то другую площадку, удовлетворяющую нашу... Ну, и подходящую под наши условия, мы не смогли. И могу сказать так, что в 2022 году просто, ну, не было какого-то вот изнутри желания проводить фестиваль. То есть это надо очень сильно отдаться этому. То есть это очень много времени, очень много эмоций, энергии. И, ну, я просто был не готов к этому. И поэтому в 2022 году мы решили и по Причине отсутствия площадки и по каким-то внутренним э, таким моментам
1: не проводить его. Сергей Станкевич вопрос задает: Здравствуйте, Роман. Хотел узнать, стоит ли ожидать в 2023 году свои фест? И что не так было с фестивалем в 2022 году. Ну, ты, собственно, наверное, ответил на этот вопрос почти. Ну,
0: я да. Я ответил, почему не было в 2022 году. Фестиваль 100% будет, но я не могу гарантировать, что это будет в 2023 году. Юбилейный пятый фестиваль будет очень крутым, фееричным и на очень хорошем уровне. Пока мы в этом не будем уверены, что мы можем это себе позволить и организовать. Будем его
1: откладывать. Экзистенциальный вопрос от Артема Гена.
0: Ожидаются ли у вас новинки в следующем году? Как вы видите будущее пивоварения на ближайшее время? В нашей стране. Новинки будут, новинок будет много, постоянно, то есть ежемесячно мы новинки выпускаем, а будущее пивоварение, да и мы будем идти <свят> к победе, а уж там как получится.
1: Это вдогонку должно было прозвучать к вопросу от Антона В. насчет того, доколе вы будете терпеть своего технолога, каких специалистов сейчас на рынке как грязи, а кого придется поискать. Вообще вот главного технолога просто найти на пивоварню или это прям вот Пипец, как сложно. Здесь главное
0: понимать, кого ты хочешь видеть. Нам очень сильно повезло с Антоном. Антон ну, там, специалист очень крутого уровня, несмотря там, даже на свой возраст. Раньше, вот когда вот этот пик развития вот, крафтового пиварения был, технологи были как пирожки. Их разбирали, их покупали за очень дорого. Сейчас такого нет. И больше скажу, что многие выбирают вообще как бы удаленную работу технологию. То есть есть исполнитель, варщик, и покупают рецептуру и просто варят по рецептуре удаленную. То есть многие крутые текстуры но там сейчас продают просто свою рецептуру и все.
1: Хорошо, а что так можно было? Сейчас подумают многие, кто работает на заводах и продолжают периодически надрывать себе разные части тела тяжелыми предметами. А вот бухгалтер, например, на пивоварне, он должен быть каким-то особенным?
0: Конечно, работа с ЕГАИС, она предусматривает определенного рода знания. и.
1: Отдельный человек этим занимается или это все в рамках?
0: Ну, у нас штат, у нас же группа компаний, то есть у нас штат бухгалтерии есть, у нас есть несколько людей,
1: которые работают. То есть это, даже не можешь сказать, сколько людей работают на пивоварне, тупо потому, что у них есть пересечение по другим бизнесам. Ну, мы да?
0: градируем, то есть все равно там сидят 4 бухгалтера, 2 там работают в бирдилере, два работают в реворте.
1: И с продажниками тоже есть какая-то специфика? Важно, что ты продаешь, или без разницы, если человек хороший продажник, он может любые вещи продавать. легенсы в телемагазине или пиво крафтовое.
0: Ну, продажник – это определенный пласт людей. Их э, мало. Мы не мешаем бизнесу. То есть, Реворд продает бирдилеру пиво. Дальше, если у реворта остается, а у реворта остается, и бирдилер не может удовлетворить все потребности, у нас есть еще другие дистрибьюторы. Мы не выделяем бирдилера как какой-то эксклюзив и не стараемся сделать ну, ему какие-то преференции. Он работает абсолютно по таким же условиям, как и другие. Бирдилер, когда продает э, свою продукцию, для него важно продать все пивоварни, а не только Реворд или Кому или еще что-то. Понятно, дело, что какая-то дополнительная мотивация, она, понятно, есть, но... Если там в заказе нет реворта, никто менеджер по рукам бить не будет. Наша задача, повторюсь, там убердилеры удовлетворить потребности всех наших поставщиков. И это очень важно.
1: Ну, в общем-то, у меня все вопросы. На самом деле это получилось довольно динамично и интересно, на мой взгляд. И спасибо тебе огромное, что ты нашел время доехать и мы пообщались. А еще у меня будут вопросы к технологу Антону В. Пусть готовится в следующем сезоне на них отвечать. Я ему передам. Напомню, что спонсор второго сезона компании ZipService, она импортирует в Россию с сред для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска – Роман Гущин, управляющий партнер подмосковной пивоварни «Реворд», а еще учредитель и гендиректор дистрибьюторской компании «Бирдилер». Я Олег Короткий, домашний пивовар и журналист. Всем пока-пока. Два пива, пожалуйста.